0: Bem-vindas e bem-vindos ao Área de Escape. Você é a Bru. Com Bru, Ana. <risos> eu sou a Bru e ela é a Ana. E, e eu sou sempre perdida. Deu um branco, gente. Não tive Covid, mas a minha memória não está funcionando. Ela é alguém que eu não conheço,
1: assim. Ela entrou aqui no nosso podcast. Então, assim, fiquei, fiquei perdida. Quem é essa intrusa? E, e, <risos> essa eu mesma. É <risos> Ah, bom dia, boa tarde, boa noite. Está no ar mais um episódio do Área de Escape. E hoje, diretamente da terra da rainha, da terra do chá, da terra dos dandes. E posso ficar aqui até amanhã <risos> falando mais do que, que é a terra de Silverstone. E de George Esse... Russell. Ai, ah, gente, ó. Verdade. E do George Russell. E do Nils E do Lando. E do Alonso. E bom. Hum. cheias de personalidades. E eu já quero perguntar para você, Ana, e para vocês que estão nos ouvindo o que vocês acharam deste final de semana?
0: Eu estou eu devastada. <risos>
1: eu achei que você ia super falar, nossa, gostei, porque eu fiquei empolgadíssima com esse final de semana. Fazia muito tempo que eu não gostava de tudo, desde treinos livres. Até a corrida. Eu amei tudo. Aquela. Pode me fuzilar agora. É, Estou pronta. Mentalmente sim. <risos> Não, claro, tirei uma coisa e outra que a gente vai falar melhor sobre né, o grande acidente desse final de semana né, que me deixou assustada. Mas da corrida em si, da, dos treinos e da qual eu, eu adorei. Fiquei super empolgada para é. esse final de semana como um todo e foi o final de semana de maior público vencendo o Texas né, assim, eu acho que já uhum. tá ouvindo, cansado de ouvir essa informação que foi repetida várias vezes, mas estou aqui para fazer a centésima repetição ser... mas eu acho que assim, tudo colaborou né, foi um final de semana muito legal o tempo, apesar das chuvas constantes ali nos treinos livres é melhorou num domingo em si, né? Então deu para os ingleses verem o sol, que eu acho uhum. que é um grande acontecimento. Uhum, uhum. Então, vocês colaborou?
0: Gostei Sim. da casa cheia. Sim, sem dúvida. Foi um Mas... espetáculo interessante de se ver. Trouxe o que estava faltando, eu acho, essa temporada um pouco. Sim, concordo com você. E Ana,
1: você queria nos dar uma, uma notícia? Né? Sim.
0: Com, sim. sim, queria falar que Pierre Gasly, assim, é, tá, vamos dizer assim, Pierre Gasly foi confirmado na AlphaTauri para o ano que vem, só que disso, Bruna, a gente tem algumas coisas para debater aí, várias, inclusive, a primeira é, ele já estava, né, não necessariamente com a AlphaTauri, mas com a Red Bull, ele tinha o um contrato até 2020, final de 2023, né? só uhum. veio essa confirmação com a Alpha Tauri, depois do Pérez ter sido confirmado para ficar na Red Bull, então é mais um ano do Pierre Gasly sendo gongado por estratégia na AlphaTauri. Tauri. E ele é um player muito importante para o mercado de pilotos, né? então considerando isso, você acha que vai ter alguma alteração significativa, Bruna?
1: Ai, para qual parte da Bruna você respondeu? A iludida ou a realista? A realista, amiga. Vamos ser realistas. Então, vamos lá. Não. Eu acho que é. ainda não.
0: No máximo, eu diria na Williams, com o Piastre, chegando e o, William, e o Latif saindo. Mas, tirando isso, Sebastian Alonso, eu não vejo movimentações.
1: É, eu também não. Eu tô... O mesmo time que você. Mesmo que Não. Infelizmente, né? É, porque o Gasly forma. merece muito
0: mais, mas também dá mais tempo para ele, de alguma forma, talvez ir para o lugar do Lewis quando o Lewis se aposentar se se aposentar. Né, ficam em reflexões, ou talvez para a McLaren também, a gente não sabe, eu não gosto de falar do Daniel assim, né do, da vaga do Daniel, mas é o que todo mundo está falando então é importante a gente trazer aqui, a gente não gosta de falar muito em si mas foram possibilidades e a gente vai poder falar disso de novo ano que vem, né, então fica uhum. aí dois segundos só de comentário sobre isso
1: sim, sim, eu concordo com você né? bom, então, saindo de Gasly, AlphaTauri, pelo menos a gente tem o Gasly ainda, né?
0: Exato.
1: Que já é muito importante, porque nós duas aqui, o área de escape, acreditamos no potencial do Gasly, que ele ainda tem muita coisa para realizar dentro da Fórmula 1. Então, Isso. pelo menos ainda
0: está. Outra coisa que eu acho importante a gente falar também, Bruna, é que Bora. a gente. Teve a questão do Piquet essa semana, que veio à toa nas salas racistas, que sim, foram racistas, e que muito foi falado sobre isso, tentaram passar um pano gigantesco em cima disso, uh, e que a gente condena, né, Bruna? Todo tipo de fala nesse sentido racista, absurda, perante o Hamilton. Mais uma vez, a gente falou sobre isso ano passado, várias vezes, e esse ano a gente tá vindo aqui falar por um ex-campeão falando absurdos, né? mais uma uhum. vez, então a gente condena isso totalmente, é, ficamos satisfeitas de ver que alguns nomes saíram de cima do muro e finalmente se manifestaram, alguns uhum. talvez por questões né, de mídia, de PR, mas não vamos entrar nesse mérito, apenas dizer que a gente é totalmente contra o que o Piquet falou, da forma que falou, porque não foram só racistas, foram homofóbicas, uhum. e... Não tem mais espaço para isso, nem no esporte, nem na nossa vida, em lugar nenhum. Isso não deve ser tolerado, não deve ser perdoado, certo? Certíssimo, certíssimo. Tenho
1: mais o que adicionar. Já assinei embaixo da sua declaração pelo podcast.
0: Obrigada. Não, só, só porque eu acho importante, que é um tema que eu acho que a gente não pode ficar silente sobre. Sim, sim, concordo com você.
1: Bom, então agora vamos para os treinos livres. O que, que você queria destacar dos treinos livres, Ana? Teve alguma coisa é, que aconteceu que você queira falar?
0: O primeiro treino livre, ele choveu, né, Bruna? Então isso acabou prejudicando. Muita gente acabou não tendo tempo. Metade do grid ficou sem dar, sem dar volta, assim, né? Sem ter tempos registrados. Uhum. Porque a previsão de domingo não era de chuva. Uhum. Então foram poucas é. voltas, assim... A pessoa que mais deu volta foi o Lewis Hamilton pela Mercedes, que foram dez voltas. Os outros, aí vai caindo. Alguns fizeram 9, 8, 7, que tiveram voltas uhum. marcadas. E teve gente como o Ricardo, que deu quatro voltas, mas acabou não marcando tempo em nenhuma delas. Né? Então, sim. sim. O primeiro tempo... É, eu falei...
1: Uhum. Desculpa. É... Não, eu ia falar eu falei que eu fiquei animada esse final de semana desde os treinos livres mas teve isso que você acabou de comentar chuva o que acabou impossibilitando que alguns marcassem tempo mas ali para mim já deu para tirar uma ideia de como que a, os pilotos viriam com os, com os carros né porque a gente teve algumas atualizações a gente Sim. teve da Ferrari da Alpine da Aston e da Williams então, Sendo a Williams
0: a que mais trouxe atualizações e só no carro do álbum, né? Eu acho que é importante falar isso para o é futuro. É verdade, verdade, verdade.
1: E aí eu fiquei muito observando que atualizações eram essas, como que elas iam é, aparecer nessa pista e com chuva, porque eu achei que teria chuva no domingo também, iludida. Então eu só fiquei prestando atenção, então para mim foi, foi animado. Mas... Uhum. É, e teve no TL1 escapada, né? Foi o Stroll que escapou no final, se eu não me uhum, engano. Uhum. E aí, bem na Tanto casa que nem concluiu, equipe...
0: né? É, tanto que nem concluiu. Uhum. E eu já fiquei assim, clima. climão, climão. É porque ele tentou colocar os pneus <risos> macios no final e aí ele deu uma escapada, porque estava ainda bem molhado, né? Então. Deu uma bandeira vermelha que nem terminou, e ele acabou preso na na, né, na. na Como é que fala, gente? Deu um branco. Olha, eu tô péssima, Bruna.
1: Na Opa. Gravel.
0: Eu não lembro em português. Ah, eu, tô, eu odeio quem fala isso, mas eu não lembro a palavra em português. <risos> Eu enfim. vou
1: fingir costume, é... <risos> porque agora você deu aquele bug coletivo, já aconteceu isso com vocês, ouvintes, ah, quando uma pessoa fala, ah, aquela palavra você lembra, aí a pessoa sabe a palavra, mas ela também não lembra, é... e aí a Ana me fala a palavra em inglês, eu sei o que é no inglês, mas já não lembro a tradução.
0: Muito que bem, péssima, somos a nova Luciana ah, tá. Gimenez, né, enfim.
1: Tá, ah, mas eu tô esquecendo livre. a palavra tudo, tá, gente? Assim, eu tô esquecendo como eu me comunico. <risos>
0: <risos> o
1: problema é mais sério.
0: Tá, tá. O treino livre 2, Bru. O treino livre 2, ele foi um pouco mais... É, aí a gente conseguiu finalmente vê-los em ação, né? Pra fazer uhum. as questões, o fazer os, os programas de treinamento. A gente viu até os carros coloridos para poder ver como é que ficavam essas atualizações, principalmente a Williams um, então a gente conseguiu dar uma olhada melhor como eles estavam em ritmo de corrida, como estavam fazendo voltas rápidas e a partir disso a gente conseguiu, conseguiu tirar algumas informações que eu acho que foram razoavelmente é, replicadas no final de semana a gente teve por exemplo as Ferraris se destacando, principalmente Carlos Sainz que teve um final de semana muito bom. A gente uhum. teve a Mercedes em segundo lugar, uh, o Lando Norris em terceiro, só a Red Bull que estava um pouco mais escondida, porque eles estavam com um mapeamento diferente, depois acabaram alterando, mas ainda assim mostrou que as equipes que iam chamar mais a atenção esse final de semana. E um pouquinho de Alpine também, que a gente teve o Alonso por ali. Então eram as equipes para a gente ficar de olho nesse final de semana no treino livre 2. Um, a gente teve um problema no assoalho do Vettel também, por isso que ele não conseguiu dar muitas voltas nesse treino livre 2, e a Mercedes relatou um pouquinho de problema com a aderência, então trouxe uma preocupação aí pra galera, mas mesmo assim o livro terminou lá em cima, ou seja, iludiram o pessoal, deixaram o pessoal meio aflito, mas no fim, tudo certo.
1: Sabe o que eu queria falar também da TL2, que para hum. mim assim foi o um momento foi a lambança nas trocas dos pneus do Morris. Do oh, da um caco que quebrou. Um dos mecânicos tentando colocar a roda do lado ao contrário. para mim, assim, foi o ápice. Roubou a cena do TL2. Sim.
0: Só a vergonha que eu alheia, falar. mas <risos> ainda bem que foi na sexta, na sexta e não no, no domingo, né? Exato. Ainda bem que foi em
1: treinos livres. Exato. Então, ok. Bom, e o TL3, gente? O TL3 eu achei uma bela... Um belo nada.
0: <risos> não, não, não foi fala, tedioso. Não. Vamos falar com palavras assim? Foi tedioso.
1: Foi, foi bem tedioso. Não teve
0: nada, assim. Eu não trouxe nada de destaque. É, não, destacar as Red Bulls, que parece que finalmente tinham acertado o carro. A Ferrari... Né? Do, principalmente do Leclerc e as Mercedes que estavam mostrando que estavam vindo aí talvez para brigar um pouco. E nada muito diferente, né, Bruna? Talvez as Alpines um pouco mais atrás, um, uhum. né? destacando a Alfa Romeo e a Haas com o Mick, que mostrava que podia ser o bom para o Mick. Uh, mas assim, fica, quando é Ferrari, motor Ferrari, a gente já fica um pouco em dúvida, né? porque a confiabilidade esse Sim. ano da galera não tá muito em alta. Então, a gente precisava ficar um pouco mais de olho para tentar não se iludir tanto, que foi o que acabou acontecendo de algumas formas, mas a gente vai falar sobre isso. Então, esse é o Treino Livre 3. Eu não você ter uma ideia, não tem nada anotado aqui nos meus comentários de relevante, ou seja, vamos adiante.
1: Eu. Tá, tá escrito aqui, grande nada. É. É. Triste, né?
0: <risos> Enfim, ah, vale. qualificação. Na chuva,
1: Bruna. Quali na chuva. Eu gostei. Trouxe emoção. Com emoção ou sem emoção? Trouxe, eu concordo.
0: Eu concordo. E o que a gente pode destacar, né? As Aston Martin, apesar das atualizações, e de terem andado razoavelmente, não se classificaram bem, né, Bruna?
1: Exato, foi uma, a primeira grande surpresa, já ali no Q1, né? Exato,
0: eles ficaram os dois carros no Q1, uhum. o Lance Stroll em vigésimo e o Sebastian em 18 oitavo, tudo bem que o Sebastian foi o que deu menos voltas de todo mundo, ele deu só nove, enquanto os outros deram 10 e 11 respectivamente mas assim, bastante né, assim, duas equipes eu achei que foram é, bem ruins nesse Q1, a Haas que o Kevin uhum. e o Mick ficaram também, o Kevin em 17, sétimo e o Mick em décimo nono, e a, a Aston Martin, que ficou em 18 oitavo, o Vettel, e em vigésimo, Stroll, inclusive, Keanu Reeves estava lá para assistir na Aston Martin, Keanu Reeves que teve um final de semana com uma experiência de Fórmula 1 completa, porque ele também se vestiu com coletinho lá da imprensa e ficou andando e vendo as coisas, né, enfim. Uhum. Gosto de piano e então
1: claro aqui. Ah, e sabe uma coisa também? Que eu fiquei assim... Falei, olha Sim. só, isso daí é pra dar uma mini... Uma mini é ótimo mas é isso. Uma mini mordida na língua que foi o Latifi, pela primeira vez, foi pro Q2. Exato. E ficou na frente do seu companheiro, álbum
0: Não, Q2 e Q3, né? Ele foi a primeira vez pro Q3 na carreira dele. E esse hum. ano, a primeira vez que ele tava indo pro Q2 e depois pro Q3, então. Isso. Ele passou a primeira vez que ele ficou na frente do álbum, e foi o que a gente falou. O álbum estava com todas as atualizações no carro dele e o Latif nenhuma.
1: E ele conseguiu ir melhor. Então, né?
0: Coisas para com, Algo né, Será pensar. que essas atualizações realmente estavam sendo boas, né? Para as equipes. Hum. Por exemplo, a Haas não trouxe nenhuma atualização em contrapartida. Eles falaram que vai ser só na Hungria, salvo engano. O que é um pouco estranho. Porque a... Estranho não, né? Porque arrasta tá com todas as questões financeiras e tal. Já gastou mais do que deveria. Mas é complicado, né, Bruna? Porque é um uhum. ano novo. A gente vê que são carros que estão quebrando. Que, que Os carros não estão com tanta confiabilidade. assim uhum. Triste. Né? Triste.
1: É. A gente fica assim querendo mais, mais corridas pra gente saber, né? Se vai continuar ou não. Mas é... É que você vê uma primeira corrida e com todas as atualizações que tiveram e o resultado você fica meio desanimado, né? Eu imagino eles.
0: Exato. Porque você não é. sabe, né? Se você vai ser a próxima vítima. Uhum. Exatamente. Pois é. Enfim. Bom. Então que um que foi dois? isso. É. Que o que um foi que dois isso.
1: A gente falou, né? Já entrou com a grande que foi o Latif indo pela primeira vez porque
0: é três. Exato, uh, e a gente teve eliminados no, no Q2. O Ocon, fiquei bastante surpresa com a eliminação do Ocon, principalmente porque o Alonso foi para Q3 e se classificou bem. É, muita gente está criticando o, o Ocon esse ano, falando que o Alonso está melhor que ele, só que tendo resultados ruins. A gente aqui no podcast, a gente pessoalmente defende o Ocon bastante. Mas né ah, é. uh, Então, enfim, né? Mas assim, hum, paciência, né? Não vai muito bem na chuva, <risos> não tem o que falar. Daniel Ricardo também não foi muito bem, ficou em 14. É, não é muita uhum. novidade, considerando que ele né, não está se adaptando muito bem a esse carro. E também as lambanças que a McLaren está fazendo. Uh, a gente teve o Tsunoda, da Bruna fora também, 13o. Isso aí eu queria destacar uhum. não só o Tsunoda, o Gasly também, o Gasly ficou em décimo primeiro. Os dois foram eliminados no Q2, ou seja, mostra que a Alpha Tauri não anda das melhores, assim, né? Nunca teve esse ano, principalmente, e por isso que a gente lamenta bastante pelo Gasly, principalmente, né, nessa situação toda, que ela tem um uhum. grande potencial e tá ali sofrendo. E a gente teve o Bottas, Eliminado em décimo segundo, o que mostra que o companheiro de equipe dele também ficou na frente dele. O Bottas não se está bem na chuva, né, Bruna?
1: Não, a gente já viu isso na Mercedes. Aí, quem dirá no atual carro dele,
0: né? Exatamente. Não, não é a praia. E a Alfa Romeo é um carro com bastante potencial esse ano, né? A gente tem visto bastante potencial deles e vê é. o, o Diogo Anil pela segunda vez na frente do Bottas, assim, é uma coisa boa que mostra que o menino tá ficando mais confortável no carro, né? Uhum. Claro, Sim, que é. as duas vezes foram na chuva, né? Mas ainda assim, é uma coisa boa de se ver, porque dá uma esperancinha.
1: Sim, concordo com você.
0: Né? Então, ótimo. Q3. Q3. Finalmente tivemos Latife. Assim, o que aconteceu com Latifi? Porque ele deu a volta e ele ficou tipo, muito atrás do resto do pessoal, ele praticamente é como se ele não tivesse realmente completado as voltas né, não sei se a equipe proibiu, não sei se a equipe meio que falou assim para ele, querido, já tá aqui já vai ser a melhor posição, você não vai passar disso, e aí jogaram ele. eu não tinha mais combustível, eu vi gente falando que ele não tinha mais combustível eu vi também então, sem combustível é, que Mas situação, também não sei. Né? é, é situação né você chega no Q3 e aí você não consegue performar tadinho
1: gente eu não sei eu acho que assim se é uma pessoa que aproveita cada realização desde, o, desde a menor para maior ele ficou feliz do tipo um, pelo menos passei né agora se é aquela pessoa que não <risos> que esperava mais que agora que eu passei eu vou mostrar aí ele já ficou bem né bem Exato. decepcionado então, não sei quem será quem será o Latife? Coitado, né?
0: A gente, não, é um a coitado, gente provavelmente é a vaga dele não tá nem pro ano que vem. Ah, enfim, eu fico chateada porque ele é uma boa pessoa, mas assim, coitado, né? Não tá indo bem. Ah, né? Gente...
1: Ele é, um coitado. Ele tá é...
0: é um <risos> pobre rico. É um pobre rico. É. Ai, meu Deus, enfim, tá. Volta, Ana, calada. Nono lugar, a gente teve o Diogo Enil, como a gente falou, na frente do do Bottas, o que é ótimo para ele em oitavo a gente teve o George, que teve uma qualificação que ele não, ele tava indo super bem, só que ele não, aí agora no Q3 ele não tava conseguindo encaixar a volta, ele deu três, que ele cometeu um errinho, muita gente errou né, a gente teve o Max dando um, uma rodada e salvando a gente teve o Leclerc fazendo isso o George acabou não rodando, mas ele cometeu uns erros, o que é estranho, porque ele vai muito bem na chuva, então não sei se eu não estava confiante com o carro, uhum. é, mas não foi a melhor qualificação para ele, largou em oitavo. A gente teve o Alonso em sétimo, que eu achei surpreendentemente positivo. Mas o Alonso vai bem na chuva, né? Ele tira umas voltas do nada, assim, né? Ele é muito bom, querendo ou não. Uhum. A gente teve o Lando Norris em sexto, o Lewis em quinto. Ótimo, né? Uh, todo mundo esperava um pouco mais, não pelo Lewis, mas pelo que tem sido mostrado da, da Mercedes. Uh, o Sérgio Pérez em quarto, o Leclerc em terceiro, o que foi surpreendente, que todo mundo estava esperando a pole do Leclerc cair entre nós. O Max em hum. segundo, que cometeu erro, e mesmo cometendo erro, ainda ficou com uma volta muito boa. E o Leclerc, e o Sainz, a primeira pole, do Carlos Sainz, Bruna, finalmente!
1: Primeira pole. A gente teve muitas primeiras vezes neste, neste final de semana. Do Latifi, de um ótimo resultado do Guanil na Fórmula 1, primeira vez. A gente teve a primeira vez do Sainz ali na pole. Nossa! Assim, muitas coisas, muitas primeiras vezes. Por isso que eu gostei desse final
0: de semana. Justo, um é. Seguinte. A gente vai falar mais disso na corrida, mas por esse aspecto, sim. Sim, uhum. e foi muito bom ver o Carlos Sainz feliz de várias formas, ele estava precisando disso, né? Mas é isso, receber o pneuzinho assinado do Nigel Mansell fantástico, uma honra gigantesca, muito legal de ver, fiquei muito feliz. E é isso.
1: Uhum. Bora para a corrida! Bora para a corrida! Então vamos lá, vamos começar falando dela, da Haas, do Magnussen e do Schumacher. Acho que é uma ótima forma de começar, porque são os primeiros pontos do Schumacher, Bruna. Pois é, ó, mais uma vez, mais uma primeira vez, este final de
0: semana. E, e sabe o que eu gostei primeira muito do Mickey? Ele foi para cima do Verstappen, Bruna. Ele ficou muito feliz de ter essa batalha. Ele tentou, ele até fez um movimento. Depois o Max pegou de volta e acabou ganhando. Mas ele ficou muito perto do Verstappen. Eu acho que foi um final de semana muito bom pro Mick. Eu acho que ele deve estar muito feliz, muito satisfeito. Muito bem com ele mesmo. Porque ele tirou isso das costas dele. Fiquei muito uhum. feliz. Eu concordo com você. Ele teve, ele teve
1: oportunidades, né? Porque ele sempre está ali atrás. Não, é, geralmente, quando ele está buscando posições, bem. ele está buscando com aqueles que estão ali atrás também sempre. O Latif, e às vezes até mesmo com o companheiro dele.
0: Exato. E o carro dele quebrando recentemente, né? Todas as vezes que ele estava bem, o carro quebrava.
1: Exatamente, exatamente. E aí... Esse final de semana, não. Ele teve o gostinho do que é correr lá na frente, do que é disputar com aqueles pilotos que estão lá na frente. né? O Verstappen é uma prova clara disso. Então, eu acho que foi muito bom para ele, como pessoa e como profissional, né? Uhum, uhum. Eu, acho, eu
0: acredito que ele ficou muito feliz por esse final de semana. Eu também. E o Magnussen, que também pontuou, terminou em décimo. Bruna, foi um final de semana muito bom para a Haas, que não estava pontuando nas últimas corridas e estava tendo abandono e tudo mais, né? Sim, sim, verdade. A gente não teve problemas esse final de
1: semana com a Haas. A gente teve ali os dois pilotos bem. Eu ainda fiquei tensa com o Magnussen, pensando que ele poderia não pontuar por conta do começo ali, né? Que ele teve um toque. E aí eu achei que não, não conseguiria, mas não, consegui no décima posição. Foi, para mim foi
0: muito bom. Foi, foi. para Haas como um todos cinco pontos fazem diferença, né? Eu, eu, eu achei uhum. ótimo o final de semana deles. Assim, tudo bem que foi uma corrida maluca, onde a gente teve seis carros abandonando, que eu classifico isso como uma corrida maluca. Concordo com você. Acho que melhor classificação não há. <risos> exatamente, mas eu achei muito, muito bom o resultado, feliz pelo Mickey ele fez o que era esperado dele e ainda terminou na frente do Kevin, considerando que o Mickey largou lá atrás né Bruna? a Exato, gente falou disso, exatamente. as duas Haas elas estavam lá no fim do grid e eles terminaram super bem, então eu acho que isso vale ser destacado, é isso uhum. deixa eu até ver Concordo. se eu fiz mais algum comentário deles aqui, não, não fiz é isso mesmo então bora, vamos falar da Williams. Vamos
1: falar do álbum e do Latifi.
0: Cara, vamos falar do Latifi primeiro? Vamos,
1: é, eu ia falar isso. Vamos falar do Latifi, que é menos pesado. É. Depois a
0: gente fala do, do álbum. O Latifi, ele, ele não pontuou. O que uhum. é triste. Porque ele é o único agora que não pontuou, né, esse ano. Uhum. Assim, será que ele terá um momento dele como o Mick teve? Se Cristina, é, será que ele porque vai ser, era a né? oportunidade dele né Bruna, se for levar em consideração seis carros abandonaram é, ele tinha largado entre o top 10 Assim, a Williams ela não tem o melhor carro ele não estava com as atualizações uh, se você levar em consideração que ele começou em 10 terminou em 12 é bom, entre aspas, a Williams mas tinham só 14 carros né então, então é, um pouco você acha que ele ainda vai ter oportunidade? cara, esse ano é tão louco, essas corridas são tão loucas que eu não duvido que tenha outra corrida maluca ano passado a gente teve mais de uma e você? Uhum.
1: não, eu também, eu acho que oportunidade ele vai ter, agora se ele vai pegar ou não é que fica a minha dúvida
0: ótimo ponto, ótimo ponto definitivamente uhum. <risos> enfim bom
1: vamos do álbum
0: é então o álbum
1: se envolveu na treta da largada na
0: verdade foi o Vettel que tocou nele né
1: é eu, eu ó para falar eu quando aconteceu assim pela demora das imagens né porque é o protocolo e tudo mais eu fiquei na dúvida do que, que tinha acontecido, quem tinha batido com quem e tal. E quando eles começaram a soltar as imagens, né, que foram soltando ali pouco a pouco, com a visão dos pilotos que estavam envolvidos, uhum. ou que estavam atrás, eu, eu mudei de ideia várias vezes. <risos> achei é a verdade. E aí eu, eu não achei que era o Beto que tinha tocado nele. Eu achei Que depois que mostrou o tinha... um replay,
0: né, e a gente ficou de é. tipo Meu Deus, o que, que foi isso, né?
1: Exato,
0: daí que eu vi que foi o Vettel Nossa, um
1: Vettel Eu achei aí, que ele estava envolvida ele, É,
0: Exato, Do e os lindo. filhos dele foi aniversário. E os filhos dele Fizeram um capacete especial Para ele, de aniversário, surpresa Uma graça
1: é. Mas
0: é. eu fiquei bem surpresa Quando eu vi, porque eu falei mas Como que o álbum conseguiu se envolver Com um negócio que estava lá na frente né? E aí no fim não foi Foi outro acidente que aconteceu simultaneamente e acabou causando esse banzaréu doido, né? Porque esse envolveu o, o Tsunoda, quebrou o negócio da frente do Tsunoda, envolveu o Okom também. Então, uhum. foi com o pessoal lá de trás. Então, tivemos dois micros, acidentes que aconteceram, micro, né? Dois acidentes que aconteceram simultaneamente. É que esse foi um pouco, um pouco mais para trás e deu a entender que teve essa confusão toda. Mas, enfim, o álbum também, ele, ele se machucou. Ele tá bem agora, mas ele acabou tendo que ir pro hospital. A gente ficou até um tempo sem saber o que tinha acontecido com ele. Pela foto, parece que ele tá com machucado no, na mão ou no braço.
1: Então, é, eu ia falar sobre isso. Parece que entre ele e o Joe, que a gente pensou que o Joe eu tinha sido pior, né? Pela, uhum. Até pela circunstância ali de como que foi o acidente. Mas aí quando você vai entender como os carros são feitos atualmente, como que funciona a parte da física, é, você via que o, o álbum que o tinha sido pior. E aí, uhum. quando quando começaram a demorar para dar notícias dele, deram do Guanil e do álbum não tanto, falar que o álbum tinha ido para um hospital e tal, eu fiquei mais tensa, Ana, uhum. confesso, Eu também. Para saber o que tinha acontecido com ele. E aí, depois que soltaram as imagens, graças a Deus ele está bem, mas com, com esses machucados, eu ainda
0: fiquei um pouquinho tensa. É, e, Nossa, e se você vê é o fracinho. vídeo ao vivo, quando o médico vai falar com o álbum, o álbum manda irem ver o Joe primeiro uhum. Como, né? porque ele, ele acha que por mais que tenha uma coisa com ele o do Joe foi muito pior, e foi o que aparentou é. realmente, então eu achei uma atitude muito nobre do álbum, eu acho que vale destacar isso mas que bom que ele tá bem a Williams já soltou o comunicado, ele tá bem, ele vai correr normalmente na Hungria mas fica o susto, né Bruna
1: Hum, sim, com certeza e eu acho que o grande susto deles ali, dos pilotos foi porque o carro ficou preso uhum. pela forma como o carro estava e o, o guanil a posição dele, né, então eu acho que isso assustou muito eles
0: Exato, porque foi quase parar na, na grade, né na, parou na grade, na verdade, quase foi parar ali parou no público na... alguém podia ter se machucado além do próprio piloto, claro então Exatamente. é tudo muito sério. Muito, até foi mesmo. muito sério.
1: Até mesmo o George, né? Já puxando o George aqui, que eu não falar dele qualquer motivo Sim. até falar dele. Não, então ele foi lá não olhar, era... só foi preocupado com é. o que tinha acontecido.
0: É, ele podia ter feito como... Você quer falar disso agora ou quer falar depois?
1: Não, só... só...
0: Tá. depois eu então vou explicar não, é, é só pincelando horas. É, porque se me deixar eu fico aqui é, é. Tá. <risos> enfim, então tá bom Williams, é isso, felizes vamos. que o álbum tá bem tristes uhum. porque o Latifi não pontuou Suas horas oportunidade. é isso Alfa Romeo, vamos falar de
1: Botas e do Guanil a gente meio que falou do Guanil mas agora a gente fala melhor sobre o acidente, né, Ana? A gente começa pelo Bottas, então. Que depois tá. a gente se alonga no
0: Guanil. O Bottas... Meu, a Alfa Romeo não terminou nenhuma, a corrida com nenhum dos carros, né? Não, não foi
1: boa a Alfa, né? Ela deveria ter ficado na... na
0: anterior, Bizarro, né? Porque, assim, o Bottas, na vigésima volta, teve problema de câmbio e teve que parar o carro. Basicamente hum. foi isso que aconteceu. Ele... Estava correndo normalmente. Não, assim, não, nada que mostrasse o brilho dele durante a corrida. Né? Uhum. Mas... Tá aí. Mas acabou tendo que abandonar, então não tem nem muito o que falar dele. Agora, o John. O John Anil. Cara, ele foi uma vítima. Totalmente. Porque ele tava indo super bem. Tava largando ali mais para frente. E... O acidente foi assim, se eu estiver errada, você me fala, né? Tá. Uh, eles largaram, é, foi na volta 1, na volta um, né? Tipo, eles tinham acabado de largar, foi realmente um incidente inicial. Ele e o Russell estavam perto, uh, o Gasly estava meio que vindo no meio e o Russell e o Joe, eles aceleraram e meio que fizeram um sanduíche do Gasly e o Gasly provavelmente acho que não conseguiu frear exatamente na hora e acabou encostando de leve na roda traseira do Russell. E aí o Russell, com isso, como estourou o pneu dele, acabou vindo para o lado esquerdo e acertou o Joe e o Joe acabou com o carro dando aquelas cambalhotas que deixaram todo mundo preocupado o Halo, o Halo, eu não sei como que vocês falam, Halo, 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 salvou a vida eu do, do Joe. Ok, então a gente fala Halo. O Halo salvou a vida do Joe. Então assim, a gente tem mais uma pessoa. A gente não vai entrar de novo nessa questão do Halo, porque o Halo aqui pra gente é controverso, que é fundamental, que é muito importante e salvou a vida de mais uma pessoa, porque ele ultrapassou ele deu as cambalhotas, né? o carro capotou, e aí passou por uhum. cima dos pneus e foi parar entre o muro e os pneus, a grade e os pneus. Isso é muito sério. Exato, exatamente. Não, e ele eu ficou também preso vi... lá um tempão para sair.
1: Eu vi a batida dessa forma também, de como começou. Não tenho nada a declarar. <risos> Achei que você ia tirar a parte do George, mas você
0: colocou, não é, é porque estava ali, né? Foi, foi, <risos> o, foi o que envolveu, né? Porque foi o, foi o trio que causou o foi, caos. Foi, foi nesse trio. Vamos ser sinceros aqui: foi o Gasly, o Russell e o John, uhum. e não teve investigação, foi considerado incidente de corrida. Você acha que deveria ter? sinceramente, eu acho que não eu, eu, eu culpei o George em determinados momentos eu culpei o Gasly em determinados momentos justamente quando você vê isso você não consegue falar, cara, teve porque foi uma série de coisas acontecendo ao mesmo tempo e que não dava para fazer eu você entendo que não e menor, eu não tô sendo né? nem clubista eu não tô sendo nem clubista porque na hora de criticar o George quem ouve a gente há muito tempo sabe que eu sou a primeira a falar então, eu acho que não Uhum. E você? Não, eu
1: também acho que não, acho que não foi de, de corrida mesmo, foi um efeito dominó, porque você tá a, a uma grande velocidade ali, então a, acontece isso. todos muito próximos. É, então que nem aquele sanduichão que aconteceu ali de Ferrari é, e Red Bull Exato. lá na frente que poderia também sair um acidente, porque Sim. estão todos quatro acelerados querendo passar. Mas, graças a Deus, não aconteceu. Já nesse da, da largada, aconteceu. Porque, tava, é porque tinha muita mais gente na frente. Exato. Então, Quanto mais para trás você quatro, vem, fica pior. É, então... Quando estavam os quatro, não, só eram eles. A pista tava limpa. Agora, nesse bolo de largada, não. Tá todo mundo muito próximo.
0: Exato. Então, e, e você vê que, como o George tava de duros... Porque ele foi o único que largou de pneus duros por causa da estratégia da Mercedes... Uhum. E, como ele foi o único, ele não tracionou tão bem para sair, então ele já não tinha largado muito bem, porque ele tava na frente do John e aí o John começa a passar ele, ele meio que vai pro lado para tentar ir, e aí eles acabam se aproximando porque logo em seguida tem uma curva, e aí quando isso acontece o Gasly tá atrás, e aí que, que há esse bololô todo porque o Gasly tá no ritmo dele, ele tá indo também tá querendo o espaço dele ali e uhum. aí não passa, né você não consegue fazer um elefante passar dentro de um buraco de uma agulha, né e é a mesma é. coisa e eu, eu não vi uma ganância, como eu já vi do Max, de quer é passar a qualquer Sim. custo.
1: Eu vi mais como realmente um lance de prova. Eu tava e todo aí... mundo
0: tentando o seu lugarzinho ali. Foi e a aconteceu. largada. É, e
1: foi muito rápido. E aí, Ana, eu queria perguntar: você acha que o Russell tem, tinha que ter voltado para a corrida pós-Safety
0: Car? Ó. Oh. O que que aconteceu ali? Tá? E, então já que é para você... Você que tá me perguntando, tá? Quer a é concha aqui, ó. Você que tá me perguntando. O que Eu aconteceu foi, ele o aconteceu? viu o acidente. Isso. Ele podia ter feito que nem o Ocon, porque o Ocon foi devagarzinho com o pneu dele furado para ir para o box. Só que o George, ele viu o acidente e ele resolveu parar para ver o que estava acontecendo e para ajudar. E ele ainda falou assim, ele saiu, deixou. Tanto que você vê que os fiscais não se aproximam do carro dele. Eu acho que ele deixou o carro ligado, ou, ou porque os caras não querem chegar perto. Ele falou, não chega perto. E aí ele vai lá, ele ajuda. Só que nesse meio tempo, quando ele volta, ele não consegue ligar o carro. E aí ele meio que vai para os box, porque eu não sei se ele não consegue pegar o rádio, ele meio que vai para os box para tentar entender o setup para ligar o carro. Só que quando ele volta, o carro dele já tá guinchado. Uhum. Ou seja, ele abandonou o carro. E, e o, o regulamento é muito claro. Ele diz que quando o carro, ele, você que tem que levar o carro de volta. Se ele retorna de outra forma, você abandonou a corrida, certo? Você não pode uhum. voltar, por mais que tenha bandeira vermelha. E foi isso que a FIA entendeu. É, não houve. Eu não entendo. Eu nunca vou dizer que isso que o Jorge, que o Jorge fez, foi erro dele ter parado para ajudar alguém. Só que isso arruinou a corrida dele. E ele fez o que seguiu o coração dele. Ponto. Eu não acho que, tinha, considerando a situação da forma que aconteceu, pensando friamente, pensando de acordo com o regulamento, que é o que tem que ser feito, ele não deveria voltar. Agora, se você perguntar para a Ana, fã do George, claro que eu queria que ele voltasse.
1: É uhum, isso. Uhum. Não, eu também penso igual você, Ana, em relação a ele ter voltado, não, porque eu vi que rolou essa polêmica, né? E eu fiquei curiosa para saber a sua opinião e deixei para para você dividir comigo e com os ouvintes. Porque eu, eu penso, qual? Segundo o regulamento, não. Então, vamos seguir o regulamento. A gente não quer que siga o regulamento. Exato. E assim, dói o coração. Um... Mas sim. É. Então, eu também eu gostaria de vê-lo na, na pista. Eu aceito o ato dele tão bonito. É. E, e aí, é ele que... ser penalizado por um ato tão bonito daquele. Eu, Bruna, espectadora apenas. chateada. Eu fico chateada de volta. É. Exato. Mas aí, você vendo como como as coisas funcionam, é, vamos usar aqui o dentro da lei, entre aspas. Exato. Não, fez certo dele não, não correr e ficar ali nos boxes acompanhando com o Tom Cruise.
0: É. infelizmente é isso. Eu queria muito, muito que ele uhum. voltasse. Mas assim, eu fiquei... agora eu vou dar aqui minha opinião como fã dele, tá? Pessoal, totalmente. Já vou abrir um parênteses aqui. Eu tenho muito mais orgulho do fato dele de ter parado. Isso, pra mim, já fez dele um, um, um vitorioso. que ele... ele... Pegou o coração dele e falou, não, eu tenho que ver isso aqui, isso aqui é muito sério. E pensa no cargo dele de GPDA, pensa nele como ser humano, tudo que ele fez ali, entendeu? Ele se preocupou com um ser humano, ele, ele chegou ao ponto de, de, de né, prejudicar a corrida dele para poder fazer isso pensando no outro. E eu acho isso incrível. E, e o que eu achei mais legal, já que estamos conversando aqui, é que no final, o Calum Islet, que era, é o piloto reserva da Alfa Romeo, que hoje está correndo na Indy, ele fez um post no Twitter falando que o George, ele é assim, quando eles correram de kart e o, o Calum sofreu um acidente e ele acabou capotando, o George fez a mesma coisa, ele parou a corrida dele para ver se o Calum estava bem e ajudar o Calum no Island. E, e é o George, isso é quem ele é, e as pessoas são o que elas são. Foi mais forte do que ele, ele não pensou, ele parou ali, ele podia muito bem ter pegado o carro dele tendo, né, e saído. Teve muita gente que falou, ai, ele só fez isso porque ele se sentiu culpado. E o, o Callum Aylin falando isso mostra que não, é quem ele é. Ele já fez isso antes, é o estilo dele, ele se preocupa. Todas as vezes que tem algum acidente, ele sempre se preocupa. Então, foi o que aconteceu. Infelizmente, eu queria muito ver o que ele te, teria sido capaz de fazer nessa corrida, mas uhum. nunca saberemos.
1: Eu, eu acho que assim, mesmo que ele tivesse se sentido culpado, o fato dele se sentir culpado e ir lá ver já demonstra o ser humano que ele é. também tem gente que não tem a menor compaixão, que a culpa, o que, que é a culpa? Nunca sentir. <risos> então, assim, eu, eu acho que, que essa atitude realmente demonstra quem ele é e é o grande ser humano o grande piloto, mas também o um grande ser humano que ele é. Uhum. Então, achei muito bacana do, do George. Muito mesmo.
0: E, então, é. vamos... É Pobre do vamos Joe, mas estamos aqui. felizes de saber que Joe tá bem, postou uma foto, Joe Guanyu postou uma foto, ele até voltou para o é, no final. Apareceu na produção. Exato. Apesar do bijuna. susto e do tão horrível que foi, né, porque ele ficou ali imprensado, foi uhum. muito bom saber que ele tá de volta.
1: Bom, vamos na Alfa Tauri, vamos falar de Gasmi e de Tsunoda. Gasly, a gente já meio que falou dele aqui. Não, né, eu tenho outra coisa
0: eu. que eu quero falar. O que foi essa batida entre os dois, Bruna? Então, eu acho assim que,
1: que o chefe de equipe hoje ficou felizão. Hoje, o que a gente está gravando domingo, vocês estão ouvindo a gente na segunda... E eu acho que ele ficou muito feliz. <risos> Porque, assim, é Tudo que o chefe de equipe mais teme numa corrida. Os seus pilotos se enfrentarem e saírem.
0: E aconteceu. E, e sabe o que eu achei mais engraçado? É que o Tsunoda fez o George aquela dia com botas, né? Tipo, achou que ele tava certíssimo. Saiu xingando. Eu não, eu não esperava outra atitude do Tsunoda,
1: né? De visto o é, ano passado inteiro é. com ele, eu não, eu não esperava uma atitude diferente. Eu quero ver quando ele se der conta que não. Ele já deu. Ele, ele fez né? um tweet,
0: é, ele fez um post né, isso. pedindo desculpa. Ele falou: oh, eu errei, queria pedir desculpa pela minha atitude, pro meu companheiro de equipe e tal. Aí todo mundo até ficou brincando que a relação dele com o Gasly vai ficar abalada e tal. Mas eu entendo que, eu acredito que não, né? Mas enfim. Isso Também acabou não, prejudicando. Eu acho
1: que o Gasly tem maturidade para lidar com isso e ver que Tsunoda é um molecão ainda. Não, e outra
0: coisa, não era o dia da Alphatauri, né? Assim, a gente pode falar dos dois como um todo, porque o Gasly teve aquele incidente lá com o Russell logo no começo. E sobreviveu. E sobreviveu, mas não sobreviveu ao Yuki Tsunoda. <risos> ao seu companheiro de equipe. Né? Não então, era o dia não sobreviveu ao Tsunoda. Já o Tsunoda, ele se envolveu naquele questão inicial com o álbum e o Vettel, e sobreviveu. Mas aí, depois ele teve isso, ele foi penalizado em cinco segundos, e assim, ele terminou a corrida, mas assim, ele terminou em último, atrás do Ricardo e do Latifi. Então, assim, situação de barril total pro Tsunoda, e ainda foi punido em cinco segundos.
1: Gente, mas eu acho que aí seria... Seria muita ironia do destino ele ainda conseguir pontuar depois de tudo que ele fez.
0: Ícone, <risos> né? Seria, porque assim, que... seria. Não, eu, se sou Franz trouxe, eu falo, gente, esquece esse final de semana, acabou, não existiu. A gente pensa no próximo, né? Vamos anular,
1: vamos voltar para Itália.
0: É. Fala <risos> oh,
1: sério. Não. Bom, então é, é isso. Vamos falar da Aston Martin, Martin
0: Sebastian Vettel e Lance Stroll. Vettel aniversariante. Vettel aniversariante. Ainda pontuou. Ele conseguiu Merecido. levar essa banheira para pontuar. Merecido.
1: Merecido. Muito. Presente, alto presente de aniversário, é o que chamamos de alto presente. A gente não dá, Muito. ele se deu dois
0: pontos. Não, assim, levou a banheira e conseguiu pontuar. Porque, assim, eu acho engraçado a sorte que eles tiveram, né? O Stroh hum. e o Vettel. De não se apesar do Vettel ter batido com o álbum, ele conseguiu terminar. Ainda terminou na frente do Stroll, né? Então ele ainda deu essa sorte. Agora, o Stroll, ele se beneficiou lindamente, porque logo na largada, quando teve o um acidente, ele conseguiu pular seis posições. Assim, eu adoro o Stroll, porque quando você menos espera, ele aparece. Eu acho isso assim, engraçadíssimo. Mas, é desses é, mesmo. É, é mágico. Mas... Ah, parece. E, e tirando isso. Foi bastante discreta a corrida do Stroll, né? E uhum. eu achei, terminou em esse meu primeiro, acabou não pontuando, infelizmente. Em outra partida, seu companheiro de equipe foi muito fofo, uma declaração que ele deu ao final, que o Mick tava na frente dele, né? Teve uma hora que o Mick passou ele. É, então eu achei isso muito fofo, muito legal, que o Vettel vira e fala assim, teve uma hora que eu tava assim no carro e eu tava, vai Mick, vai Mick". Eu achei muito fofo. <risos> Então, enfim, foi um, um final de semana com pontos para Aston Martin, com dois, uhum. para aquela banheira que eles estavam dirigindo, que eu já acho que é um avanço gigantesco, então uhum. razoavelmente também. positivo.
1: Bom, vamos falar então agora da McLaren, do Daniel Ricardo e o Lando Norris. Lando, que também surgiu das cinzas, né? Sim. Ali depois do safety car. E falando incrível. assim, quero o
0: espaço, vamos lutar aqui, eu quero. <risos>
1: uhum.
0: Eu quero pontuar. É Exato. isso. Eu
1: cheguei para pontuar e não pontuar não é pouco, não, que eu quero. Não, e né? ele queria o pódio. Um, ele é...
0: e o Alonso estavam uhum. só de olho se
1: acontecesse qualquer coisa ali para ir para o pódio. Exatamente, porque eles já tinham visto que, que o Sainz tinha cometido alguns erros, que a Ferrari estava. Né, Ferrari a sua estratégia, que a gente vai falar, eles só é aqui não, mesmo. Que e a gente o vai Pérez ficar.
0: errático, né? Tanto o Pérez quanto o Verstappen, é. assim, limites de pista para quê? Exato. Então a gente tá aqui. Se surgir essa
1: oportunidade, a gente pega. Exato. É isso. Foi exatamente e pegaram, isso. pegaram, não foram pro pódio, mas
0: pegaram bons pontos. Norris com oito pontos.
1: Principalmente
0: maravilha. porque são duas equipes que estão brigando entre si pela quarta força do campeonato, né? Exato, e vendo que o seu companheiro não pontuou, então ele tinha mesmo que ali estourar a boca do balão, como dizem. Exato, e aí ele acabou abocanhando esses oito pontos. Em contrapartida, eu, eu fiquei muito curiosa para entender o que aconteceu com o Daniel Ricardo, e eu fui atrás, para variar, né? E eu recebi alguns tweets aqui, meu, você sabia, Bruna, e eu acho importante falar isso porque eu não vi ninguém falando, o Daniel teve problema no DRS. Ele não podia ativar o DRS dele. Então, ele ah, não eu pôde vi, mais. Abrir eu vi o DRS. No Twitter, então. Mesmo,
1: porque eu não, não vi ninguém falando, assim, nenhum é, veículo de comunicação, isso. nem na transmissão. Eu fui ver no Twitter, que eu estava tava mais presente esse final de semana no Twitter, no domingo, e
0: aí eu vi falando. Exato. então Ele teve esse problema, ele teve uma parada longa. Para McLaren, porque eles tentaram ajustar o DRS ali. Uhum. Então, assim, é, cara, não foi um final de semana para ele. Um, assim, a equipe se desculpa muito com ele. Fala aí na próxima uhum. semana, na próxima semana, mas...
1: E aí? Porque... Mas que semana é essa, né? É,
0: porque que parece que... é. Sabe quando tem... o encaixe não tá acontecendo? tipo, ele não tá tão adaptado ao carro, a McLaren de alguma forma não está adaptada, sei lá, a ele não tá entregando o carro para ele também. Tem uma liga aí que não tá funcionando e está evidente, né? Então, o que é engraçado,
1: porque se a gente vai olhar pelo humano, a gente vê que ele tem um ótimo entrosamento ali com a equipe, com o seu companheiro de equipe. Aí a gente Meio que descarta, não é humano, não, não são as relações que nem a relação do Vettel com a Ferrari, que para mim é o um uhum. clássico de quem uhum. começou a acompanhar a Fórmula 1 de agora vai saber, é, não é, mas aí a gente chega para a parte técnica, né? Do carro eu, eu não entendo, aí eu entro no que você falou, eu acho que eles não vão conseguir entregar um carro que o
0: Daniel se sinta bem, e olha que o Daniel é um cara rodado de carros de É, mas ele tem essa dificuldade de adaptação mas a essa altura do campeonato já era esperado que se adaptasse, né
1: ah, e aí fica essa carro, dualidade né? esse ano é um carro novo e aí a gente Exato. vê o Norris e se adaptou e ele não eu acho que esse argumento
0: caberia mais no ano passado esse ano eu já fico mais e... Então, aí fica uma situação complexa, porque você fala assim, gente, até que ponto? Porque, assim, parece que, não, foi o que eu falei pra você, parece que não tem uma liga ali, tem uma coisa que não sabe explicar, porque você vai ver todo, toda semana a equipe tá se desculpando com ele, ele se desculpando com a equipe, parece que tem uma falha, sei lá, de comunicação gigantesca. É, eu
1: não, não sei também, assim o que acontece, é ele com os desenvolvedores de carro, do, da, do carro da McLaren, com a conversa com o seu engenheiro, não, não sei também. Porque já era, né? A gente já está indo para a segunda etapa, segunda e final. Exato. E nada ainda. Enfim. Ai, gente, vamos falar da Alpine, vamos falar do Alonso e vamos falar do Con.
0: <risos> o com hum. se envolveu inicialmente naquele caos a equipe conseguiu arrumar o carro dele ele até fez um, um gesto né, parabenizando a equipe dele na TV eu achei isso muito legal da parte dele porque Mas tinha muita
1: gente que não tava achando que ele conseguiria voltar por conta dele eu a era uma delas conseguiria resolver eu pensei na silver tape porque a gente ficou falando <risos> dela então eu pensei a silver tape é mágica hein Silver tape colava minha sola quando eu era adolescente, eu achava super estiloso colar a sola do sapato podrão, do meu all-star podrão, aquelas, né, que começa aqui, meu momento. <risos> colava e super funcionava, galera, super. Meus professores de educação física que o digam, eu era o terror da educação física. Mas voltando, pensei na silver tape deles, que não é silver tape, não. é o que falo. Eu falei, ah, bota na Silver Tape aí. Mas falando assim, super leiga, super
0: tiazinha assistindo Fórmula 1. Isso. Exato, mas acabou conseguindo voltar, só que ele teve um problema. Não ficou muito claro qual foi o problema dele, né, Bru? Eu, pelo menos, não achei. É,
1: eu também não consegui achar. Eu procurei, procurei no perfil deles, procurei nas fofoquinhas da galera informada. Exato. E não vi nada também falando sobre o problema dele. Exato. Sem
0: saber. Mas aí ele largou o carro, ele largou entre aspas, né? Ele largou o carro numa posição que causou tudo. Causou a corrida, loucamente, porque ficou ali, tipo, não era a entrada dos box, era depois. Era ali na frente dos box, mas tinha aquele muro. Ou seja, teria que dar uma volta inteira para retornar, alguém teria que pegar o carro. Então, na hora já foi. Né, já soltaram o um safety car direto. Não você teve nem saído, né? Aquela você tava ali <risos> pronto, exato e foi na volta foi 37, muito exato. E foi na volta 37 o que causou umas 10, porque foram umas duas, três voltas de safety car. Que causou as últimas 10 voltas na corrida. Mudou completamente a corrida, porque quem tinha o espaço não teve mais espaço. Quem tinha problema, né? não se aproximou e a galera conseguiu alguns, trocar pneu, trocaram pneus e aí conseguiram resolver várias coisas e causou uma disputa muito interessante ali na frente, né Bruna? Que gerou o um resultado que a gente vai falar depois vimos hum. estratégias erradas, estratégias certas, hum. vimos equipes que o pessoal ficou revoltado equipes que o pessoal ficou feliz
1: o estúpofo. Feliz
0: né? é, a sempre gente causa, causa. isso
1: na, na corrida ou ele ajuda muito. Alguns ele ajuda muito e outros ele prejudica muito, né? É, depende de como que você está. Porque também a gente começa a ver como que estão as estratégias das equipes e tal. E foi o que aconteceu nesse caso, quando a gente chega lá no povo de cima, a gente fala melhor. Pois é. Do
0: com esse Vou foi completar. o como agente do caos agora, Fernando Alonso conseguiu 10 pontos, lindamente ninguém viu, quando viu ele tava ali brigando, falando, não, eu também quero vai que rola um pódio aí pra mim pois é, em quinto
1: foi assim, pá Fernando Alonso apareceu, quinto é
0: <risos> que que é isso, gente? Cadê? mas você viu Fernando Alonso reclamou depois que é, porque o Hamilton e o Leclerc estavam sambando aqui na minha frente. Talvez eu consiga um terceiro lugar. Ele não engoliu. Eu acho engraçado que o Fernando Alonso, não... ele, ele reclama. Não, não, né? é, ele não engole. Uhum. Ele não engoliu a punição que ele levou, sendo que ele estava errado.
1: esse, esse Não
0: muda, não muda, não muda. Não, não. É dele.
1: Eu acho que já é o charme dele. <risos> Não mas sei. gostei da corrida dele, gostei. Eu gostei do susto quando ele apareceu. Eu fiquei, gente, da onde que ele fugiu? Eu realmente, se eu tivesse um replay, eu voltava. Porque assim, nossa, mas foi uma boa corrida do Alonso. Você foi, foi. A dele é o que a gente passa por cima. Exato. O <risos> que sempre vão ter. Ele pode sambar o povo, não. Né?
0: Eu Olha, sinceramente, eles, cara, né? é o
1: fim da picada. A unção. Bom, então vamos vamos falar. Da... Você quer falar de quem? Mercedes agora? Você
0: não acha a Red Bull melhor? Ah, pode ser, pode ser Red Bull. Porque o Max ficou mais para trás e o Pérez, né?
1: É Max que fez uma bela. Bela Cuibe, não, ele fez uma bela largada ali, passando o Sainz que estava na frente. Na primeira aí, largada. É, eu ia falar isso. Mas aí teve, tivemos todo esse, esse acontecimento dessa batida do, do Anil e a Física que a gente explicou aqui, que vocês devem
0: ter visto. E a e FIA fizemos uma
1: relargada.
0: E uma inconsistência e aí, né? da FIA. Só fazer um adendo, Bruno. Acho que levar em consideração. A FIA, mais uma vez, se mostrou inconsistente porque eles fizeram, como não completou a volta, eles decidiram que seria a largada inici inicial, né, lá atrás do, do que seria a ordem inicial, enquanto que outros GPs que aconteceu algo semelhante, eles não deixaram isso acontecer, então eu acho que falta a FIA ter uma coisa mais clara sobre isso, tá? Enfim, pode continuar, Bruno, desculpa. Uhum. Não, uma informação
1: super útil, porque eu, eu pensei isso quando eu tava vendo, é, eles fazem sorteio, né, do sorteio não, para o de qual que vai uhum. ser, porque... enfim, e aí a gente teve essa relargada, e na relargada, Science pegou a sua chance, sua segunda chance na vida, e repassou, e ficou ali na frente e aí, o, depois disso o Verstappen ele começou a ter problemas né, no carro dele também uhum. eu cheguei a achar que ele ia abandonar, você chegou a achar eu isso?
0: também, na verdade, quando eu vi que ele falou que podia ser uma puncture né, que é uma, um furo no pneu ele foi parar e eu já falei, eita né, mas ele vai recuperar uhum. só que aí ele começou a ter problema o Sainz tinha errado ele tinha ultrapassado o Sainz e aí o carro dele começou a perder potência, o Sais passou, passou uma galera, aí você falou, gente, tá acontecendo alguma coisa. Aí foi quando ele parou por causa da puncture e depois ele continuou reclamando, reclamando horrores no carro, o carro tava ruim, o, carro, o tempo todo. Essa corrida hum. foi uma corrida de reclamações no rádio, não sei se você teve essa impressão, o povo só reclamou. Verdade, verdade o povo tava reclamando. Ele, o Leclerc, todo mundo, uma reclamação generalizada. E aí, ele acabou tendo esses problemas no carro. Eu, ele, ainda que ele pontuou, eu achei que ele não fosse nem pontuar e nem terminar a corrida.
1: É que ele é um bom piloto, né? Exato. Por mais é, que né, a gente não concorde com algumas atitudes dele dentro da pista. É, mas ele é um bom piloto. Se você dá um carro para ele, ele faz. Ele faz milagre com o carro. Mesmo com o um carro da Red Bull que estava tendo esses problemas, ele ainda conseguiu chegar em sétimo e pontuar. Uhum.
0: Exato. E, e teve então, duas questões, né, envolvendo ele e os, o Pérez. É, assim, não teve maiores é, investigações nem punições, mas os dois, né, mostrou aí que empurrou a galera um pouco para fora da pista para fazer ultrapassagem. O Verstappen com o Mick e o Pérez com o Hamilton o Leclerc. Essa galera toda ali naquele momento dos quatro brigando. Eu então, acho que empurraram, você acha que empurraram?
1: Eu também acho, Bruna. Eu achei, pra mim ficou claro isso. Eu também acho. E eles
0: têm esse estilo, né?
1: Tem, tem. O Verstappen, não precisa nem dizer, né? O Verstappen é. sempre está ah, mais o Pérez, tem, A gente é. consegue ver melhor, né?
0: Mas o Pérez também. Pois é pois é enfim eu não teve punição quem sou eu para falar mas eu acho que deveria <risos> ter tido alguma punição sim nesse sentido com certeza eu
1: também eu fiquei esperando até eles falaram que não teria eu fiquei
0: oi até porque outros pilotos sofreram punição né e por que que ele não né enfim exato
1: exato aí eu, a gente pode dar uma de Alonso
0: reclamar <risos> é, já que o Alonso pode porque eu não posso certo não é mesmo não. enfim então, essa é a Red Bull, né? O Pérez, o Pérez. Teu... Ah, o Pérez, me perdoem. Driver of the Day, o pessoal votou nele. Pérez. Porque o Pérez, ele teve um problema, é meu, né? Gente. Ele voltou Péres lá para o final. O, o Pérez teve um problema. Ele não,
1: ele não teve uma boa corrida inicial. É, mas ele, ele conseguiu super se recuperar. Exato. De repente, o Pérez estava na frente. De repente, o Pérez estava no pódio. Então, assim você viu que ele, e ele conseguiu se safar de tudo, de todas as batidas, não teve pano no carro,
0: uhum. impossibilitado de continuar.
1: Eu achei que ele ele parou na quinta batida. volta.
0: É verdade, ele parou na quinta volta. Ele uhum. parou na quinta e o Vettel parou na sexta, foi a segunda parada dele. Então ele já perdeu um tempo, caiu lá pro fim do grid.
1: Sim. E conseguiu se recuperar e ir para o pódio. E, e olha que estava uma, uma boa briga ali na frente de quem iria para esse pódio. E ele estava ali representando. E ele As veio. Foi o orgulho
0: da Red Bull. Também acho, porque ele teve lá quando precisou dele. Ele não desistiu. Trocaram uhum. o pneu dele. Ele foi para cima do Hamilton. Passou o Hamilton. Foi para cima do Leclerc. Passou todo mundo que precisava com aquele pneu dele. E estava lá quando a Red Bull precisou dele. Pontos importantíssimos para a Red Bull nesse momento.
1: Exato, e eu acho assim que o Pérez está sendo o piloto que a Red Bull esperava mesmo, para estar ali sim. com o Verstappen.
0: Tanto para fazer que...
1: essa, essa parceria com o Verstappen ali, primeiro e segundo piloto, quanto para estar ali representando quando o Verstappen acontece alguma coisa com ele, tipo, nessa
0: corrida. Exato, totalmente. Mostrou que a renovação foi totalmente certeira. Uhum. Fizeram uma boa.
1: Também acho. Bom, então agora a gente pode falar da Ferrari, do Leclerc e do Sainz. Ou, ou a gente fala primeiro da Mercedes? Vamos falar da Mercedes que a gente Vamos. tem o Russell e o Hamilton. O Hamilton a gente. Ou Russell, que a gente falou bastante, né? Porque ele esteve ali presente. Uhum.
0: É, eu não tenho o que falar mais dele,
1: na verdade,
0: do Russell, é. né? Não mas a tem, gente só fala
1: do Hamilton.
0: Sim. Assim, eu cheguei a acreditar em um momento que ele fosse ganhar, Bruna, não sei você. Ah, eu também, eu lembrei das corridas
1: passadas, do, do ano passado, de que ele fazia essa mágica. Mágica, em, aqui entenda-se competência, né? Eu falei de algumas mágicas aqui dos pilotos, mas a gente sabe que é competência. Então, eu achei, Ana, a mesma coisa que você. Achei que ele ia, de repente, chegar em primeiro e levar aquela galera à loucura
0: eu também achei, foi bem assim, ele deixou, levou a galera à loucura ele chegou a liderar a corrida pela primeira vez em, em muito tempo, né, eu achei isso muito legal uhum. né, uhum. então trouxe esse, esse refresco, né é, e ele foi para cima, eu acho que mostrou que a Mercedes está com o carro de ir para cima da galera e lutar sim porque ele teve disputas belíssimas com o Leclerc com o Pérez uhum. uh, né? quem tivesse ali no meio, ele estava disputando o Alonso, hora que ameaçou ele ele com o Norris lá no começo porque teve uma hora que o Norris passou ele ele foi lá e passou o Norris de volta então eu acho que a Mercedes é pra gente ficar de olho não, não é uma garantia que tá tudo ok, que tá tudo resolvido mas Hamilton é um mostrou refresco. Que, é, eles não desistiram né? Acho que a gente pode dizer isso claramente.
1: A eu é acho incrível você na sua casa, né? Você tem esse bom resultado que é o primeiro grande resultado do Hamilton esse uhum. ano. É uhum. o que é a mais uma primeira vez aqui. Então eu acho que foi incrível para ele.
0: Eu também me acho
1: estar tá, tá na casa e ter tido esse resultado e concordo com você quando você fala que que é para se olhar, sabe, que é uma luz no final do túnel, uma luz bem brilhante neon
0: uhum. amarela <risos> uhum. não, mas é o, o Hamilton foi, foi um grande lutador ainda terminou em terceiro no pódio eu tava achando que ele não fosse conseguir a equipe acabou lascando um pouco com a corrida dele, uh, com a estratégia, o tempo de. Na verdade, o tempo de parada dele fez toda a diferença, né? Ali, qualquer é muito, segundo né? fazia diferença. E demoraram 4.2 segundos, sendo que a média normal é 2.6, e dois segundos foi exatamente o que dava para voltar atrás do Sainz e do Leclerc, que foi o que aconteceu. Uhum, uhum, concordo com você.
1: Quando eu vi esse pit stop, eu falei: eita, Mercedes, estava bom demais. <risos> Exato. Mas até Lewis conseguiu. Conseguiu pro pódio. Fiquei feliz. Fiquei muito triste, né? Por conta do Leclerc. Estava torcendo pro Leclerc chegar no pódio. Uhum. Não correu. Mas fico feliz pelo
0: Lewis. Sim, sem dúvida. Não, sem dúvida. Uhum. Foi uma ótima corrida, apesar da Mercedes ter errado um pouco na estratégia, não, não ter... né? Feito, não é a primeira vez que isso acontece. A Mercedes acho que ela tá tendo que se readaptar à condição dela. Espero que melhore logo, mas como um todo, isso foi muito bom pro Lewis. Assim, o terceiro pódio que ele vai, o segundo seguido. Mesmo apesar do carro do Max ter tido problema, ele, né, numa sendo que é esperada dele um quinto lugar, considerando o carro e a situação, ele conseguiu o terceiro. Uhum. Então, fantástico, claro que teve os erros da Ferrari teve a questão da confiabilidade do carro do Max mas ainda assim, muito bom a Mercedes novamente mostra que está capitalizando situações e trazendo isso para si
1: uhum. concordo com você bom, então Ferrari... agora
0: vamos pouco dela, vamos a da
1: Ferrari Leclerc e Sainz é um pouco mais delicado falar deles né? a ah, Ferrari, Ferrari tá ali com, com a faca e
0: o queijo é porque assim o, o Sainz pa... ganhou excelente, ficamos muito felizes por ele
1: uhum, não há dúvida uhum. ele... Ele, e lutou, ele lutou, né? por mais que ele cometeu <risos> erros
0: ele lutou, bra... ele cometeu erros, mas ao mesmo tempo ele corrigiu esses erros e lutou bravamente uhum. eu acho que a vitória uhum. dele é 100% merecida também acho, aquilo
1: que aconteceu na pole que ele desacreditou que ele tinha conseguido a pole falou, nossa, mas eu achei né? não fui tão bem assim e ainda consegui a pole, nessa corrida ele mudou de ideia, do tipo, eu fiz por merecer eu cometi meus erros, mas eu consegui <risos> pegar o pegar o caminho, né, e retomar sim então, e sabe uma coisa que eu quero perguntar pra você, Ana? você, o que que você achou do jogo de equipe da Ferrari deste final de semana. Te espantou ela não, não falar para o Sainz deixar o Leclerc passar por conta do campeonato ou não? Me
0: fale com tudo. Eu acho que a gente pode tirar algumas análises daí, tá, Bruna?
1: Manda a primeira a... é...
0: O Binotto mandando esse recado, não ele especificamente, mas mandando esse recado no rádio, ele meio que cala a boca de muita gente, né? Porque o pessoal já estava... Ah, porque o Leclerc é o primeiro piloto, o Sainz é o segundo. Ele falando uhum. isso, ele meio que já tira essas definições, deixa eles correrem. Isso é um ponto, tá? a gente refletir. Não estou falando se é certo ou se é errado, só que isso é um statement, é uma, um recado que ele deu. E a gente precisa entender por trás desses recados. Muita gente manda recado pelo rádio. E, a meu ver, foi o que o Binotto fez. É, isso é um ponto, você concorda? Concordo plenamente. Deixa aqui aqui. Tá. <risos> Outra coisa que eu acho que vale a gente discutir é que assim é muito estranho esse statement também, por outro lado. Por quê? eles não estão em posição de, de, de se dar o luxo de deixar dois carros brigarem, porque numa dessa se aproximou Hamilton, se aproximou Alonso, se aproximou Norris. E teve uma hora que o Hamilton passou dois de uma vez. Tudo bem que tomou de volta e tal, mas era muito perigoso o Binotto fazer isso. Porque você, eles estão atrás da Red Bull. A Mercedes está muito mais perto da Ferrari do que a Ferrari está perto da Red Bull em número de pontos no campeonato. Então, eu achei, isso aqui tirando a Ana gostando de Leclerc, gostando de, Ch de Sainz, ou pensando no resultado final. Estou pensando aqui como chefe de equipe. Isso foi muito imprudente, na minha opinião. Não sei se você concorda. Sendo chefe de equipe imprudente, porque... Por questão do campeonato, eles poderiam ter batido, o Alonso poderia ter passado eles e ido, com o ritmo que ele estava, o Norris igualmente, e o Hamilton também, então eles poderiam ter perdido pontos preciosíssimos. Uhum. O Pérez estava ali no meio, mas teria sido muito melhor se fosse um e dois Ferrari. Mas será que ali, entre eles, nas reuniões, não
1: existe esse comunicado, esse de que, tá, vocês até podem competir na pista mas com cuidado olha lá o que vocês vão fazer, porque eu achei que eles não foram é, é, como que eu digo até esqueci a palavra eu tô falando, hoje tá maravilhoso foram imprudentes
0: não, não tô sabe? falando que eles foram imprudentes, tá? que fique claro, uhum. mas eu acho que beirou um pouco a responsabilidade do Binoto, sim
1: ah, não não achei não, não achei porque assim, eu não, não vi que eles estavam brigando de uma forma que pudesse sair uma, uma batida entre eles mas eu entendo quando você fala que entre eles brigando eles abrem espaço para que outros se aproximem como o caso do Alonso, o Lewis que estava ali né, antes uhum. então o Pérez depois que apareceu então nesse caso eu acho que é já mais arriscado, só que aí entra na minha posição de que eu acho que os dois pilotos tem que ter essa liberdade de, de lutarem para vencer, para ir o pódio, para pegar primeiro lugar, sabe, segundo, uhum. terceiro. Então eu achei muito legal essa postura da Ferrari, que me surpreendeu. Não porque eu achava que o Leclerc fosse já o primeiro e o Sainz o segundo, mas porque a gente tem um histórico da Ferrari dela ser essa equipe assim como a Red Bull de que elas privilegiam um piloto ou outro e nesse caso quem tá na frente é o Leclerc.
0: Então eu, achei eu entendo. Que eles iam eu também achei. Eu também achei. Porque se você for levar em consideração, quem está brigando pelo campeonato mais nesse momento é o Leclerc. Só que aí, outra coisa para a gente pensar: será que. É. Isso aqui é uma viagem muito louca, tá? Fontes, vozes da minha cabeça. Será Vamos. que eles não precisaram fazer isso de alguma forma para ajudar na moral do Sainz também? Porque o Sainz se sente confiante para continuar para estar tá ajudando, fazendo o que ele faz de melhor na equipe?
1: Olha só... Tenho que pensar... Mas é uma fonte da voz... Da Total. Sua cabeça, vozes muito boas... Aquelas... <risos> <risos> que Aquela elogiam suas vozes da cabeça... Porque não dá então, para saber... Mas é... E é uma, uma suposição boa de se pensar... De se refletir... Eu irei refletir... Acho que alguns ouvintes também... Pensar... né? Porque o, o Sars estava vindo uma maré ruim... E a gente sabe o quanto ele é autocrítico e o quanto ele podia estar pesando em cima dele e, por isso, perdendo oportunidades né, de se reacender. E aí era a primeira oportunidade dele, né? Ele conseguiu a pole e tudo. Pode ser. Que ele tirou um
0: peso gigantesco das costas dele, né?
1: Nossa, super. A gente via a felicidade e a emoção dele ali, né? Não pode...
0: Exato. Então, assim, não que a Ferrari pense muito na moral das pessoas, sabe? A gente <risos> sabe bem disso. É, a gente sabe bem disso. No entanto, pensando no contexto como um todo, sei lá, o Binotto ele não ele viaja um pouco às vezes, na minha opinião, sabe?
1: Uhum. ele é uma pessoa que não dá para você ele não é previsível, por mais que a gente ache que ele é, mas ele faz umas coisas que saem da previsibilidade né, Exato.
0: dele, por é... final de semana e ele é muito mais ele é um engenheiro, né, ele não é muito uhum. de, de pessoas de politicagem, por exemplo ele encasquetou com o, o teto orçamentário e ele tá causando com essa história do teto orçamentário ele tá de olho no teto orçamentário só que ele não tá olhando para dentro da equipe dele a gente vai falar do Leclerc mas assim, ele tem umas atitudes que perante a mídia que eu tenho vontade de falar assim, Silvia, que é a piar porque que você não dá uma bronca desse homem cá entre nós que gera uhum. muito mais comentário gera um caos muito grande e desnecessário mas ó, é,
1: eu concordo plenamente com você, né? Quanto ao Binotto e essa sua, esse seu argumento. É, esse final de semana, esse final de semana, eu ouvi uma reportagem hoje falando uma declaração né, do Binotto a respeito de todo mundo começou a pesar de por que, que ele não chamou o Leclerc, como ele chamou o Sainz para parar, quando teve ali a oportunidade uhum. de ser de e aí ele falou que dois pilotos pararem ao mesmo tempo e ia acabar prejudicando a corrida deles, né, porque um teria que esperar o outro mais tempo, então ele preferiu que fosse o Sais, porque o Sais estava com um pneu muito mais desgastado do que o Leclerc. Sim, eu vi isso e aí ele deixou o Leclerc, e aí uma, a parte que eu quero entrar é quando ele fala de que é muito fácil agora, com o resultado, a gente ficar falando o que poderia ter sido feito e, e criticarem a posição dele, mas que na hora ele tem que pensar racionalmente a, a respeito disso, né, ele não falou exatamente com essas palavras, mas uhum. entendia-se isso. E aí eu concordo com ele, porque é muito fácil a gente, agora com o resultado, com tudo, pôr essas posições né, Uhum. Ah, mas por que você... Eu, inclusive, na corrida, falei, gente, mas por que você não chamou? Uhum. Chamasse os dois, aproveita essa oportunidade. Mas é, são... são decisões rápidas que tem que se tomar na... no calor ali do momento. Você analisa só uns dados, porque é o tempo que você tem e uhum. vai, né? Depois que você vê o resultado.
0: E aí fez sentido para mim. Justo. Mas agora, dito isso, eu acho que vale a pena, sim, elogiar o Leclerc... Pelo, por tudo que ele fez e como ele fez com pneus gastos do jeito que ele estava.
1: Leclerc, maravilhoso, maravilhoso. Ele mostrou o quão piloto ele é, né? Se e tem muita ainda gente que, que mesmo dúvida, assim, não
0: vê. É, mas tem gente que não aí. percebe.
1: Não percebe. Ah, os caras não quer ver, né? Eu é. ouvi, me desculpa, mas assim, é não querer ver. É
0: botar a venda e falar: não, 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 não vou tirar a venda. <risos> vou continuar é. aqui.
1: Assim. Exatamente. Né?
0: infelizmente tem muito disso uh, não estou dizendo que, que Leclerc que, né, não, a Ferrari errou com ele, a gente vai entrar nele também mas cara, que corrida que corrida dele também né? ele era igualmente merecido a vitória para ele também e eu entendo a frustração dele, eu vejo a frustração dele porque não é a primeira não é a segunda não é a terceira vez que ele é prejudicado
1: Uhum. Ele tem que lutar contra a Ferrari, eu sinto a isso. A própria equipe, exatamente. É. Você acha isso normal? Não, é muito desgastante, porque ele tem que bater o pé para que, que as ideias dele sejam aceitas, sendo que é ele que está ali na pista. Às vezes, ele, tudo bem que os engenheiros têm uma visão maior, estão né, ali com seus computadores e tudo mais, mas às vezes é a visão do piloto na pista. Que precisa para você tomar uma decisão porque é ele que tá ali dirigindo e sentindo hum. o carro como é que tá e aí você vê que o Leclerc tem que brigar, sabe contra a equipe e aí a equipe acaba prejudicando ele em estratégias duvidosas e ele tem que correr contra o tempo
0: ali uhum. mas assim, cá entre nós muita reclamação é, opa, né? fiquei muda desculpa muita reclamação dele no rádio esse final de semana também
1: sim, mas eu, eu acho que é, nossa, a minha minha fábrica abriu excepcionalmente <risos> hoje <risos> mas assim, é, eu realmente acho que é que é algo mal trabalhado das outras corridas, dessas questões que a gente colocou, né, dele ter que bater de frente com a, com a equipe Uhum. Então ele tá meio sem paciência, sabe? Tipo, de novo, uhum. não tô acreditando, então ele acaba se tornando
0: essa pessoa reclamona. Sim. Pronto, passei meu pano. Não, sim, totalmente, <risos> totalmente. Agora, o que eu achei feio foi quando acabou a corrida, meu, a câmera pegou o, o Binotto dando uma bronca no Leclerc como se o Leclerc tivesse cinco anos, com dedinho e tudo. Então, e sendo que o
1: Leclerc ele foi. Ele teve uma postura muito legal, que ele foi lá, ele cumprimentou o Sainz pela vitória. Então, assim.
0: Ele nunca critica a equipe abertamente. Eu, se não. fosse, ele já tinha gritado há muito tempo. Eu acho que não tinha porque o Binotto fazer aquilo daquele jeito. Cara, vocês vão se reunir daqui a pouco, sabe? Espera.
1: Exatamente, exatamente. Por mais que você tenha uma intimidade com o seu companheiro ali, né, com o Leclerc, que equipe equipe tudo, mas não, faz isso é fora das câmeras, né? Então, eu também achei muito feio.
0: Minuto, né? É por isso que eu falei para você, falta um pouquinho de gestão de pessoas ali cá entre nós, né?
1: <risos> Concordo com você.
0: Mas a Ferrari lascou sim, o, a corrida do Leclerc também. Por isso que eu falei para você, algumas alguns pilotos foram lascados pelas equipes outros nem tanto, alguns reclamaram, outros não. O Sais acabou se beneficiando, merecidíssimo foi o que eu falei, mas o Leclerc também foi prejudicado. Exatamente, exatamente. E o que me incomoda é que não é a primeira vez, entende? Nem a última. Uhum. Aquele pensamento bem bem positivinho, é, mas eu é também assim, acho que não vai Me ser deixa última. irritada. Todo mundo sabe que eu não sou ferrarista e eu, particularmente, tenho muitas ressalvas contra a Ferrari. Mas aí, Bruna, não deixo de lembrar do Sebastião, não deixo de lembrar o que aconteceu com o Massa, não deixo de lembrar o que aconteceu com o Rubinho, não deixo de uhum. lembrar o que aconteceu com até o Alonso que eu detesto. Então, assim, coitadinho aí, do,
1: do tio Alonso. Ah, é, então.
0: Você entende?
1: Mas, sim, é uma coisa que vem de muitos anos e que não se mudou ainda. É, e você comete os mesmos erros, você merece ganhar quando você comete os mesmos erros? Eu entendo que não. É, então, eu entendo, eu entendo esse seu ranço, porque assim, e é uma coisa que está muito enraizada, né? Parece valores é. da equipe. Não se é. mexe nisso. É. Que eu acho errado, que eu acho que deveria mexer, que deveria ser repensado,
0: enfim, eu concordo olha as grandes, olha como eles pensam, os pensamentos mudam, as coisas mudam, mudem, melhorem. Vocês... É, e assim, para de
1: triturar os seus pilotos, sabe? Acabar com os pilotos é, emocionalmente e, falando.
0: Exato, e se continuar assim, a Mercedes vai dar um baile neles com um carro que não é tão bom quanto o deles. Em breve. Exato, exato. Exato.
1: Ai, gente, eu é triste pelo Leclerc e pelo SAC. Ah, Mas eu, eu
0: não, espero é, que pelos decidam. dois! Porque hoje está acontecendo com o Leclerc que amanhã vai acontecer com o Sainz. É. Ontem aconteceu com o Vettel, hoje está acontecendo com o Charles. Vamos olhar, vamos pensar. Uhum. Sim, sim. Enfim.
1: Destaques, Bruna. Vamos lá. Eu já dei meu destaque de melhor piloto, que foi o Pérez. Eu fui super na modinha, entrei no carrinho da galera e plantei Pérez por tudo. assim. Foi uma super corrida. A gente mal viu falar do Pérez. Quando viu, ele já estava ali de segundo. E você? Melhor? Cara,
0: eu não consigo... Meu, entre os 10 primeiros... Não, é que assim, entre os 10 primeiros <risos> não dá, eu não consigo pegar um. Se eu for pegar um, eu vou pegar meu favorito. E vou falar George Russell, beijos, é isso. Porque eu não vou me comprometer com os outros, porque todos foram muito bons. Tá, é esse. É, Aquelas. Um beijo, é. lutem, lutem. Me xinguem <risos> no meu Twitter. Eu quero ver, porque eu não consigo escolher entre Sainz, Pérez, Hamilton, Leclerc, Alonso. Eu não consigo. Todos, eu queria colocar todos como. É isso. Porque o que vale é participar. Não, porque eles trouxeram <risos> o, ver... o verdadeiro entretenimento de corrida esse ano foi trazido igualmente. Tudo bem, tudo bem. E o pior? Caro, o Tsunoda hoje merece, né? Cá entre nós. É,
1: eu também. Eu ia colocar o Tsunoda também. Só pela lambança na própria equipe.
0: Então, não, vamos lá. Ele se é isso. Amado, às vezes fica difícil te defender. Pois é. Bom, gente, então foi isso, né? Foi
1: esse Silverson maravilhoso, amei. Deu, não. Gostei mesmo, garantiu a minha diversão, meu entretenimento de domingo, do final de semana, né? Desde os treinos. E tô animada para o próximo. Tá animada, Ana, né? para a Áustria? Daqui dois dias eu me animo. Ah, tá bom, você precisa, né? É, é me recuperar. Esse humor. Entendo, é. entendo. Vou passar pano para você também. Obrigada. <risos> Sobrou um paninho aqui do Leclerc para você. <risos> então é isso, é isso, gente. Muito obrigada por nos ouvirem até agora. A gente espera vocês no próximo final de semana na Áustria. Grande beijo para vocês e até a próxima.
0: Um tchau. beijo e tchau, tchau.